0: 大家好，欢迎收听最新期的《足球无双》节目，我是为马拉多纳扼腕叹息的老 A， 我是长得很像迪巴拉的小吉。首先还是要欢迎大家关注我们的《足球无双》节目订阅号，在那里大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章，最重要的是可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在全国排名第一的那个绿色社交软件里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。呃，这期节目我们在上周已经做了预告，就是来纪念我们曾经的球王迭戈马拉多纳。因为我们也都知道，在上个月的二十五号，迭戈马拉多纳在家中突发心梗，离开了我们的人世，然后想年六十岁。作为陪伴我儿时看球的经历，在我们这一代人的心中，这马拉多纳其实是一个。呃，无法忽视的一个符号，它代表着足球，足球也因为有它，啊、呃，才变得更为大家所熟知。而且它不但在场内有着优异的发挥，而且在场外，它也有着传奇一般的人生。那这期节目我们就会来带大家一起回顾一下老马的这一生，包括他在场上的那些英姿，以及他在场下的一些消息和传闻。然后我们也会从我们两位主播的视角来给大家分析一下马拉多纳原何成为了现在我们口中的球王，以及原何成为了一个独一无二的符号。迭戈马拉多纳他是1960年出生在阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯，我们可以从一些影像资料里面就可以看到，就是他其实生活的那块区域是非常的贫穷。呃，他们一家八口人生活在一个非常简陋的一个棚户之内。但是呢，从小马拉多纳就显示出了极强的足球天赋。很早他就被阿根廷的青年人俱乐部看中。这个青年人并不是日后的那个博卡青年，他是青年人俱乐部。他参加了他们少年队的一个试训，然后很快他就进入到了旗下的一个叫小洋葱的少年队。然后这个少年队里面，马拉多纳的天赋一下子就被挖掘了出来。甚至于就创造了一系列的记录。之后，十四岁的马拉多纳就升入了成年队，这个其实也是创造了阿根廷国内联赛的一项记录。之后，他又以十六岁一百二十天的一个年龄入选了阿根廷国家队，这些其实全部也都是创造了阿根廷的记录。然后，同年的九月，马拉多纳率领阿根廷青年队在世青赛拿到了冠军。然后，这一点其实也跟之后的。比如说萨乌尔拉，或者说是和梅西一样，也都是早早就在世青赛中称雄
1: 。嗯、我以为你说和之后的区波
0: 一样，区波其实还是挺可惜的。但是，但是，是但是马拉多纳，我们可以看到，就是他其实是从年纪很小的时候就已经是展现出了他过人的一个天赋，而且在他被青年人队选入之后。他青年人队给了他一套非常大的公寓，使得他早早的就已经承担起了养家这么一个艰巨的任务
1: ，成了房奴
0: 。<笑>好，对，然后呃，十七岁马拉多纳之后，就以二十六粒进球获得了阿根廷甲级联赛最佳射手，然后这个也是阿甲历史上最年轻的射手。可以看到，就是他在从青年人队起步之后。他就又转会去到了博卡青年，再到了82年，他以创纪录的转会费身价转会到了巴塞罗那俱乐部。马拉多纳的到来给当地的足球造成了非常大的一个轰动。但是不幸的是，马拉多纳去到巴萨之后，他因为生肝炎，然后休养了三个月，又因为被比尔巴鄂的屠夫格伊克切亚斩断了腿，然后又休养了三四个月，所以使得他在整个效力巴萨的两年里面。他其实总共也就是踢了一个多赛季，而且他也并没有为巴萨拿到任何的联赛冠军，只是好像拿到了一个国王杯的冠军。你可以从马拉多纳自己的口中得知，他把这个国王杯的冠军称为其实不是什么了不起的一个成就，他也并没有把自己在巴萨的这么一个成绩就给予一个很高的评价。而且同时，他在那个时候、嗯，他跟整个巴萨俱乐部的关系也非常的糟糕，因为他在后面有一场跟贝尔巴尔的比赛中、嗯，跟对方的球员大打出手，使得整个球场都变成了一个全武行，也使得巴萨下定决心要把他清除出,出队
1: 。这里我可以给听众朋友复盘一下，就是刚才老 A 说了一下马拉多纳初期的历史啊、呃。那么，比如说有些年轻球迷，如果你和我一样从来没有看过马拉多纳比赛。啊，对吗？做这期节目之前，呃，我其实啊、呃，自己尝试着就是进入这个状态，啊、呃，带着一种悲伤的情怀，呃，可是我还是失败的。为什么？我我这个悲伤无从而起，因为我从来没有看过一秒钟的马拉多纳比赛。嗯，或许坐在收音机前的你和我差不多，呃，所以说对马拉多纳这个所谓怀念他的情怀，对我来说或许和高球一样，就是都是一个伟大的足球艺术家，但是。高俅当年的去世，我也很难有一些感慨。那么马拉多纳也是同样如此。但是听了老 A 对马拉多纳介绍，我觉得还是介绍蛮详细。呃，那么我给大家复盘一下，基本是什么状态？那么我就以今天的足球例子来给大家讲一下。啊，他是以世界第一身价加盟了一个，呃，当时一个主流联赛的主流强队。啊，当时而且我查了一下，啊，马拉多纳加盟呃西甲的时候，西甲仍然是虽然不是世界第一联，不是十一联，当时十一联啊，你们猜一看是谁？当时十一联是德甲<笑>啊、嗯，德甲、嗯。西甲呢，呃，我看了一下，当时成绩有一些起伏啊，的、呃、当过十二联。也当过世三年，但总之无论如何吧，是在世界前三联赛。那么巴萨呢，在西甲是一个非常强大的队伍。然后呢，当时又出了世界最高的身价引入一个球员，你们想一下，这个情节是不是有些呃似曾、呃、耳熟或者似曾眼熟就是，呃，巴萨啊，世界最高身价或者世界很高身价引入一个球员，打了两年，这个球员啊，经常伤伤停停，基本一半以上比赛是没有参加的。然后呢，进球率还不低，还挺好的。上场以后呢，是有威胁的呃，但是呢，总共夺得了一个国王杯呃，这个球员是不是叫登贝莱？呃，不对，这个球员叫马拉多纳。那那好，呃，这就是马拉多纳当时在西甲的这个成就啊，所以说和如今的登贝莱有点像啊，顶了世界上一个非常高或者最高的身价，但是呢，并没有打出大家所期待成绩啊，所以他当时离开巴塞罗那其实是有一点黯然的啊，有一点像当时呃、啊、金庸笔下杨过的感觉啊，有点黯然销魂的。啊，那然后我们进入他的人生第二趴。老 A， 你可以讲一下他的人生第二趴
0: 。对，这个时候其实他面临的一个很很大的一个窘境，就是全世界没有一个俱乐部愿意接受他。就在这个时候，来自于意大利南部的一个经济非常窘迫的一个城市的球队向他伸出了橄榄枝，可以说是当时唯一一个还愿意接纳他的队伍，那就是意大利的那不勒斯。那不勒斯这个城市，其实我们也知道，它地处意大利南部，而且它跟北方的几个城市的关系是非常不好的。而在整个意大利的版图中，它也是属于比较边缘化的一个城市。呃，在日后的一些纪录片中，我们也可以看到，就是每当有呃那不勒斯参与的比赛，在北方的几个城市的那些球迷都会对他进行谩骂，甚至会有一些侮辱性的或者说种族性的一些语言。可见当时其实那不勒斯这个队伍并不像现在的我们能够知道的这个球队是属于什么意甲的一个劲旅，在当时他在前一年也是将将保级，而且整个状态也是比较的糟糕，随时可能就要被降入意义的一个状态。就在这个时候，那不勒斯就向马拉多纳伸出橄榄枝，马拉多纳马上就下定决心要来到意大利开创自己的第二个辉煌，啊，可如果说之前那个算是辉煌的话。嗯，我们可以从他的一个采访中得出，就是他对于之前的在巴萨的日子是非常不满的，而且他觉得他整个人生是非常灰暗的。然后他来到了那不勒斯接受的采访，他中间的有几句话让我觉得，哎，也还挺熟悉的。你可以来听一下，就是我来到这个城市，我是希望得到大家的 respect。对吧？这个其实我觉得也是非常的。穆里尼奥，<笑>对他也是觉得他在巴萨没有得到该有的尊重，他需要到那不勒斯来获得这一切、嗯。然后非常有意思，因为我其实在这个礼拜做功课的时候，呃，碰巧去看了他一部纪录片。这部纪录片是19年拍的，是叫《世纪球王马拉多纳》。在这个里面记录了他刚到那不勒斯的一段场景啊，我可以来说一下，就是他第一次那个见面会是在呃那不勒斯有名的圣保罗球场。也就是那不勒斯的主场，在那个时候，他经历那个球场，穿过甬道，有有几万个人在那边欢呼等待他，然后他去参与了一个新闻发布会。在这个新闻发布会上，呃，有一个记者，其实第一个被提问的记者就问了马拉多纳一句话，他说：“你知不知道在这个城市，这个球队是被黑手党操控的？你对这个事情是否有耳闻？”然后这个记者当即就被当时那不勒斯的主席。赶出了厂，是吧？而且他是德老吗？呃，对，就是当时的德老，当时的德老，然后就赶出了厂，<笑>而且说我为你提出这样的问题而、啊、感到耻辱，对吧？你怎么能够问出这样的问题呢？我相信我们的俱乐部是干净的，我们没有受到任何人的操控。对我为什么会提到这一段，是因为之后，当然马拉多纳在大布斯非常成功，但是他之所以后面会迅速的陨落，也跟黑手党真的是。脱不了任何干系的。然后我们可以先来看一下他到了那不勒斯之后，呃，做的一些事情啊。首先，他是750万美元加盟了那不勒斯。第一个赛季呢，马拉多纳就进了14个球。那不勒斯在那一年拿到了联赛第八。然后第二年，他就把队伍带到了前三。因为当时其实整个意甲联赛来说，以北方的四个城市的球队，呃，为主，一个就是 AC 米兰、国际米兰、尤文图斯。还有佛罗伦萨这几个队伍，其实当时都是实力比较强劲。而在那个时候，马拉多纳到来，真的是一下子盘活了整个呃那不勒斯队。到了之后，第三个赛季，他就率领那不勒斯夺得了一甲的冠军。然后这也是那不勒斯呃的第一座意甲冠军。第二次拿到意甲冠军是在八九年，这也是那不勒斯唯二的两座冠军奖杯。所所以说。呃，整个那不勒斯就把马拉多纳当做了属于他们的英雄，而且在这个期间，他也去参加了86年的世界杯。在世界杯上，大家也都很熟悉啊，就是主要比较有名的一场比赛，就是他对英格兰的那场比赛，他打入两球，一个就是上帝之手，另外一个就是世纪进球，连过五人。所以这使得马拉多纳在那不勒斯效力的这段时间里面，真的是战绩彪炳，而且在拿到意甲冠军之后。呃，他也带领那不勒斯，然后拿到了欧洲联盟杯的冠军。因为当时的联盟杯并不像现在所谓的欧联杯，因为参加欧联杯的队伍的实力一点也不比欧冠的要差，所以他拿到了欧联杯的冠军，其实某种程度也能够代表他的实力。不知道小金，你觉得就是，呃，因为我们也主要回顾了一下他在那不勒斯这段那个岁月，那你觉得就是他为什么能够被称为球王呢？然后他拿到这些成绩，觉得球王这个称号是实至名归的吗
1: ？呃，首先我想问一下，他什么时候被称为球王呢？他那个时候正在八十年代在意甲的时候，他被称为球王，还是事后的事啊？
0: 哎，至于这个称号是什么时候提出来的，我还真不太清楚。嗯
1: 嗯，因为我首先说，就是刚才我说的，我对马拉多纳其实并不熟悉，而且就是啊、呃，对八十年代意甲的这个战局或者球队的实力和当时欧洲的格局，我也不太熟悉。啊，所以说在不太熟悉的情况下，评判他到底怎么样厉不厉害是比较难。但是听了刚才老 A 对马拉多纳介绍，一开始我说他有点像巴萨登贝莱加盟以后啊，比较黯然的离开，后来他有点像突然之间从巴萨去了纽卡斯尔，去了一个正在崛起联赛中的保级队伍，但是呢，这位队伍呢仍然出得起一个世界最高身价的钱啊，所以有点像去了纽卡斯尔，然后是。过了几年以后，带领纽卡斯尔夺得了英超的冠军，对吧？所以说，从这个履历来说，你说他是球王，我所以想质问一下或者质疑一下，就是他什么时候被评为这个球王？因为从这个履历来说，我不说他绝对不是一个伟呃是一个伟大的球星，但是这个履历来说，老艾是不是我觉得他就比阿兰希勒稍微强了一点点？
0: 因为阿兰希勒不是也和他
1: 履历差不多，然后夺得了英超亚军吗？
0: 我觉得还是比希勒要厉害一点，对吧？这首先就是,、啊、是呃，英超冠军没拿到嘛，<笑>这个、这个是是，我相信也是
1: 。所以比希勒是肯定要强，对对吧？所以你问我他是不是球王，我、哦、我只能说他比阿兰希勒强一点。但是是不是球王，因为阿兰希勒也不是球王，所以至于他是不是球王，我持保留意见。呃，我我想知道就是他被评为球王这个判断的基准。呃，但是比如说你现在说梅球王，你现在说就算你说罗球王，我觉得梅罗两个人的成就要比他高啊、呃，这个是毋庸置疑的。我不说啊、呃，这个时代下他们进了多少球，因为每个时代你不能比光比进多少球，嗯、因为这是不公平的，对吧？但是光从呃他们所处时代中拿到的荣誉，呃，你可以说梅罗所在队比他所在队强，我觉得也不至于，因为,为什么？他也去过巴萨，而且呢。他去那不勒斯也不是别人逼他啊，而是他自己去的，对吧？就梅罗去了皇马也好，或者呃去了尤文，或者是在巴萨，或者即将他们两个都要在巴黎相见，但这都是没有人逼他的，对吧？他们自己的路自己走，对吧？你不能怪别人。所以从这点来说，我觉得球王，呃，我不知道，我觉得至少。一直到老 A 所说的，一九九零年，老 A 你还没有说服我他是球王。至于九零年以后发生什么事，他是不是真成王了啊？这有可能。等下我们会继续说下去。但至少从这个阶段啊，我们这个节目录到第十七分钟、十八分钟的阶段，我觉得他还没有到球王。呃，那么究竟他当时是一个好球员吗？我觉得绝对是因为,为什么？呃，就像我以前节目一直说的，这个世界上啊，只有商业真金白银的东西是不骗人的。他既然能够两次作为世界上最高身价，那么他一定是一个伟大球员，这是毋庸置疑的。但是我们足球的历史上每一个阶段都有每一个阶段最高身价的球员，他究竟是不是王不清楚，但是他一定是那个时代一个伟大球员。就像啊，大罗。曾经也创下了这个身价记录，齐达内也创下了自己的身价记录。在那时呢，他绝对是王。但是齐达内，比如说他是不是足球历史上的球王？我觉得还不至于啊，这是我的看法
0: 。对，因为其实我也不太清楚球王是什么时候被提出来，因为呃，最早被冠以球王这个称号其实是贝利，对吧？然后贝利他之所以能够被称为球王，是因为呃，他当时拿过非常多届的世界杯冠军。因为世界杯当时可能在他那个年代，可能五六十年代。那个比较重要，对，而且相比于欧冠，当时也并没有像现在这么重要，或者说是有那么多的巨星参与，所以世界杯可能是成为了一个衡量球员好坏的一个最重要的一个指标。然后贝利他做到这一点，而且贝利在非常年轻的时候就拿到世界杯冠军，所以他被当时称为球王，我觉得是是有当时时代的一个一个理由在中间。呃，老马之所以能被称为球王，我觉得出于几方面吧，一个就是他。嗯，拿到了86年世界杯，而且是凭凭一己之力吧，因为大家其实都愿意这么来说这件事情。但是是不是凭一己之力，我们可以之后再讨论。但是这个显然是给他加分非常多，而且他又是凭一己之力把那不勒斯一个所谓的保级队，通过三年时间。呃，带到了意甲冠军的这么一个头衔，然后又拿到了欧联杯冠军。那我相信，作为那不勒斯的球迷，肯定对他是顶礼膜拜，是至于把他和呃上帝放在一起，可以来相提并论，觉得他就是对吧？整个那不勒斯的神、嗯，甚至于当时也有说到说，九零年世界杯的时候，对吧？在意大利打阿根廷的这场比赛中，有不少的。那不勒斯的球迷反而会转而支持阿根廷国家队，就是因为里面有马拉多纳的存在。嗯、但是其实我只能说，那不勒斯当地球迷肯定是非常喜欢老马，但是他是不是强大到说放在足球的整个历史维度来说，他是最强的，还是球王本身、嗯？反正我从他的成绩上，我很难说服自己他是这么厉害。但是我相信。在当时的人来说，肯定也是觉得这就是一个最强存在。就像我们现在可能觉得梅西是最强的，是可能是历史最强的球员，对吧？进这么多球，能力这么超群，嗯嗯、但是可能放到五十年之后呢，也有人会觉得啊，梅西这个怎么能算是球王呢？对、嗯、对吧？就我觉得可能是这么样的一个可能性在中间
1: ，嗯、有可能。而而且就是现在，比如说我们说梅西，对吗？以前或或许五十年以后有个梅西，对吗？很有可能。嗯、呃，但是就是我要说几点，就是说刚才嗯、呃，听众朋友或许要问，为什么我把他去那不勒斯比喻成纽卡斯尔？老魏刚才也说了，他是凭一己之力，对吗？然后就是提升了那不勒斯的成绩，但是到底有多少提升呢？我想说一下，就是他是一九八四年加入那不勒斯队的嗯、呃，老魏说是他把。呃，一个保级队通过几年时间成为一个争冠队伍，但是其实我我对这个保级队的看法是这样，它并不是一个真正意义上的保级队，因为那不勒斯曾经就在呃三个赛季前一九八零到八一赛季排在第三名的位置，嗯、所以说并不是一个传统保级队，所以这里我纠正一个概念，就是他并不是从巴塞罗那，比如说以全球最高身价加盟了呃西布隆维奇或者去了谢菲联，他其实是去了纽卡斯啊，去了一支还是有部分实力的球队。啊，所以说并没有像，呃，有点像凯撒斯劳腾这样的，就是呃升级队夺冠的这么夸张的履历啊。但是凯撒斯劳腾说回来，凯撒斯劳腾升级队夺冠了，呃，好像它里面也没有任何队员被称为球王，对吗？嗯。但是从另外一个角度来说，呃，马拉多纳他当时在当时这个时代、当时的意甲、当时的这个欧洲足球的环境里，他的确是呃一个。呃，非常实力强劲，甚至是呃，应该说是超越当时其他所有球员的一个能力的一个球员是，所以说在当时的环境下，也、呃、应该是成为球王。嗯、呃，但是如果从历史的维度上，是不是王啊、呃？这我们可以日后再说。然后老 A 也说到，当时就那不勒斯的人为了他支持阿根廷，而不是意大利。但是这个其实是有个背景故事，就是老 A 刚才稍微提到一下，就是那不勒斯在意大利这个国家里面，呃，其实意大利这个国家是有点价值观，或者是这个。当地的这个城市也好，人口分布或者种族也是有点分裂，就是北方和南方的矛盾是比较大的。北方是一直不待见南方的，但是南方的呃这个人口体量又非常大。当时马拉多纳曾经，我这里啊、呃、有一段话，当时在一九九零年七月的时候，马拉多纳曾经告诉所有的那不勒斯球迷说：“我觉得让那不勒斯球迷支持意大利国家队是不公平的。为什么呢？因为那不勒斯长期的被意大利北方歧视。”所以让这个城市啊去支持一个歧视他的国家是不公平的。所以这个时候他用这句话来激励的，或者是激发了那不勒斯球迷，就是啊反而不支持意大利而支持阿根廷。所以说这是有一个时代这样的背景。我个人认为啊，那不勒斯球迷支持阿根廷而不是意大利，我觉得更多的呃当然有马拉多纳的情节在，但是我觉得更多的是一种对意大利北方的一种宣泄，呃是通过这样的一种。比赛和马拉多纳这件事，和他说的话，和这个比赛来进行对北方长期对意大利南方歧视的一种宣泄，这是我个人看法
0: 。且我们从那个纪录片里面可以看到，就是，呃，宣称支持阿根廷国家队的这部分球迷其实是非常少的一小撮，而并不像是以前的新闻里面有说到，说是整个球场都在呐喊马拉多纳的名字，然后都在为阿根廷队加油。而且我们还可以从这个纪录片里面可以看到。当阿根廷队把意大利队淘汰之后，你可以看到整个民众的意见，包括那不勒斯城内的一些球迷，也都对马拉多纳进行了倒戈。而在之后，马拉多纳一下子就跌下了所谓的神坛，就不再像以前那样拥有绝对的支持。某种程度上来说，意大利的这些球迷，他本身也是一个呃非常极端情绪化的一些人吧。因为就像我上次也有说到，就是巴蒂为什么他们去到罗马之后，他们就把他塑像给推倒一样。我看了这个纪录片之后，我其实是有一些理解意大利这个人种以及这些球迷的一个心态啊，就是你踢得好，你给我们带来冠军，你就是神，我们就拥护你百分之百，没有任何杂念。但是你淘汰了我们国家的队伍，你使得我们无缘世界杯，那我就是要来喷你，我就是要来倒戈。他已经忘记了之前可能马拉多纳带给你的是什么，然后他们会从这一刻开始。就无条件在那边可能反对你，甚至于不再把你当成是他们的英雄。对，所以我觉得这是一类比较纯粹，嗯、就是这个时候这一刻我是怎么觉得的，我就是这么去做的。他不会去念旧之前的那些旧情啊，或者其他的一些情况。然后也就是从90年世界杯之后，马拉多纳就是整个职业生涯就开始走了一个下坡路，是为什么呢？是因为他被查出吸食可卡因，然后这个时候他就被意大利足协禁赛15个月。到九二年的时候，他就转会去了西班牙的塞维利亚。在塞维利亚，他踢了一年，只进了八个球。再之后，他就只能离开欧洲足坛，回到阿根廷足坛。这个时候，他加盟的是纽维尔俱乐部，其实应该就是纽维尔斯老男孩队。嗯，呃，再之后，他是到了九四年，他就是参加了他的最后一届世界杯，也就是我看的那届世界杯。他只打了两场比赛
1: ，终于和老 A 对上
0: 线、哎。对，终于我目睹了他的那几场比赛啊！第一场就是4比零、嗯，我上次说到战胜希腊的比赛，然后是2比1战胜了尼日利亚。这两场比赛他是率队打了的，而且第二场对尼日利亚那场比赛，我现在想起来我也是看了的，就是他助攻卡尼吉亚进了一个球。这场比赛之后，他就被查出了尿检呈阳性，就被取消了比赛资格。之后的阿根廷两战皆负。八分之一决赛就被淘汰出局，也使得那个之后整个阿根廷国家队就被这件事情所影响，军心涣散，就再也没有办法去赢得任何比赛。再往后的日子，其实他就已经是基本淡出了主流联赛，然后又重新回到了培养他的博卡青年队。再到之后九七年，他踢了他的最后一场正式比赛，宣告退役。基本上，马拉多纳的一个职业球员的生涯就是这个样子。而且我们也可以看到，基本上90年世界杯对他来说是一个转折点，因为他淘汰了意大利国家队之后，他不再被民众所欢迎或者说是崇拜。其实这个时候，我觉得我们需要聊到另外一个问题，就是他是怎么开始吸毒的，还有就是他是什么时候开始吸的。其实，据我查到的资料来说，其实他在很早之前，包括他在还没有去到巴塞罗那之前，他就已经会通过一些药物来降低自己的那个运动的伤害，使得他自己可能没有那么痛苦。但之后，他就慢慢慢慢接触到了毒品，之前的话可能就是可卡因，但是这一切其实是到了那不勒斯这样一个被黑手党控制的城市，才变得愈演愈烈。因为其实我们也知道，就是黑手党对于整个意大利南部的控制是非常的严密，包括西西里，包括那不勒斯。在那个纪录片里面，其实也有说到，就意大利的黑帮就是叫朱利亚诺家族。其实，在很早马拉多纳刚到呃意大利的时候，其实就跟他有非常多的接触，邀请各界的名流跟马拉多纳一起开 party， 然后一起香车美女，然后送他很多礼物，包括还为他举办很多的活动。在这个时候，其实马拉多纳也有问到居利安诺家族，就是我能为你们做些什么？然后人家说我不需要，就是你，你就是我们的朋友，你就是我们的贵宾。然后之后，马拉多纳他的所有的毒品，包括那个可卡因等等，全部都是来自于黑帮的提供。在那个时候，他其实就已经离不开这些人，也离不开这些毒品。在纪录片里面，其实也有说到他的私人的体能教练。很多次有说到，他发现马拉多纳的身体状况其实已经有明显的下降，而且当时的意大利甲级联赛也会进行尿检，但是这个时候、嗯、就是那不勒斯的那个德老，就前德老莫吉，<笑>还有莫吉，对吧、哦？嗯，当时其实他是帮助马拉多纳作弊，就是用其他人的尿液去代替马拉多纳，使得他能够躲过这些尿检的问题。所以我们可以看到，其实马拉多纳之后的职业生涯的一个断崖式的下降，其实是肉眼可见的。他在场外的挥霍无度，而且他长期吸食毒品，包括他在那不勒斯就有多个情人，而且其中有一个比较有名的情人还为他生过一个儿子。这个儿子的出生啊，还比他正牌妻子给他生的女儿还要早，对吧？可以可以看到，他其实是早在意大利就已经有过儿子。所以我们就可以看到，他在场外的这些放荡不羁，也直接造成了他之后身体的机能肉眼可见的在下降，也使得他早早的就退出了欧洲足坛。在听了他这些消息之后，我想问一下小吉，你觉得如果他那些场外的这些新闻如果放到现在，你觉得他还能有所谓球王这样的一个地位吗？嗯，从现在媒体的口
1: 味来说，他或许比较难。但是我个人的意见是，应该这不影响他。如果是有球场上球王的技能的话，但我个人认为是应该不影响。我看法是两点：首先，他场外的任何的啊、呃、做的这些不正当的事，不应该成为降低对他场内呃这个球技评价的依据，也就是他场内的球技不应该受到他场外这些负面因素的影响。但是从另一个方面来讲，他在场内的啊、呃、这个统治级的表现。也不应该成为人们原谅他场外不正当行为的原因，嗯、所以这是我的看法，就是他两方面应该各不影响，所以说不应该通过场内他是一个足球上的天才来原谅他场外做错的事，也不应该由于他场外做错的事来拉低对他足球天赋的评价啊，这是我的看法
0: 。但我的看法是。如果他只是在法律的允许范围内，我觉得这个确实是没问题。你如果只是从道德层面上说是有一些负面的影响，那我确实觉得不应该拿场外这些消息来对他的球技有任何的贬低或者说是不公正待遇。但是如果说你像他其实是长期吸食毒品，包括是和黑手党之间其实是有过一些交易的，那其实在本身来说。其实就是违法行为。说实在话，就是他理论上是违法行为，他早就该是被禁赛，甚至于要有些刑法方面的处罚。那这个样子的话，你如果是违法的，那你本身其实就放到现在来说，你不不可能有这样的地位。而且你如果是当初的这个形象，你要放到现在来说，不可能有广告商找你，也不可能像现在的那些球员有这么高的一个社会影响力。那我觉得本身如果放到现在。我觉得应该是很难能够拿到当时的这么样的一个地位，而且你有没有觉得一点，就是当时的这些负面的新闻，或者说是场外的这些言论，其实我觉得某种程度其实是给他加分的。你有没有觉得？因为他之所以会是球王，他之所以会是马拉多纳，并不仅仅是因为他球技的好，他的球技征服了整个世界，而是因为他极具感染力的个人的一个性格，包括他狂放不羁，包括他。随性，包括他后期对吧，就是拿气枪打记者等等这些新闻，其实你都可以看到，他不是一个服管教的人，而不像是现在的球员，你如果一旦是不接受俱乐部的管教，那你的结果就很有可能是受罚，或者说是被停赛等等等。但是在当时，马拉多纳，他没有受到任何这方面的束缚，反而是由着他，因为整个球队都是围绕他来进行一个组织的。所以，相当于是你想，是整个俱乐部，包括主席、包括教练等等，整个队全在帮他这块的话，我觉得应该是属于现在和当时的足球世界语境是有所不同，才使得就是马拉多纳这个人物，可能是在以前可能会有，但是在现在，我觉得应该已经很难会有。嗯，这就
1: 主要还有几点，就是他的这些场外的负面东西，在当时其实是增加他的所谓的传奇性，嗯，啊、呃，所以说在当时这个社会背景下，就是当时他的这些做法，其实也并不是说啊、呃，马拉多纳是唯一一个人，当时其实一些摇滚乐明星啊，或者一些歌手啊，都有过类似的表现、嗯，因为当时这个社会的背景和这个社会所处的大环境是允许他们这么做，而且就是说。呃，不是说指法律允许他们做，而是从他们的粉丝角度来说，允许他们这么做，而且是增加他们传奇性，就和一些歌手，呃，是完全一样的。但是如今的社会环境，对就是名人的呃社会道德的标准和对这个法律的标准其实要求更高了。呃，尤其是现在是这样的一个商业社会，如果是呃经常会触犯一些法律或者在道德上是有瑕疵的，那么的确在商业上是不会有任何的广告商或者品牌来招。那么同样来,来说，就是影响了这个球员的。啊，所谓的这个呃商业价值和它的影响度，这是肯定的。呃，所以说现在社会来说，一个正面的形象是有比当时要重要多。但是当时的商业包装没有现在这么多，嗯、当时的社会对一些呃这样的做法也比较的呃，我不能说是比较的呃宽松，或者应该说是比较的呃有一些叛逆啊，是有一些就是好像是明知道这样是错误的，但是还是觉得这样很酷啊，是有一种这样的感受
0: 。对。那你觉得，就是我放在我们现在这个社会来说，你觉得还有没有可能出现像老马这样的，呃巨星级的这样球员呢
1: ？我觉得现在社会中，这也是我们其实非常走运的一点，是我们现在社会中不是就有一个远超老马的巨星级球员吗？就是梅西吗
0: ？但是你觉得梅西在场外的影响力，或者是他在球场上的统治力，是可以跟老马相提并论的吗
1: ？在场外的影响力，我。不清楚，因为我毕竟没有经历过老马拉多纳这个全盛时期，我不知道就是粉丝当时有多少影响力。但是，毕竟从球场的角度来说，我觉得梅西所取得的成功，不是说老马可以相提并论，是远超老马的，对吧？梅西在联赛中的表现，对吧？在这个球场上的表现，个人的技能，这是真正的统治级。老马，我觉得放到现在呃，我不说就是他的实力哦、啊，就是完全的放到现在，因为他如果一比一照搬，把他老马实力放到现在，他或许现在能不能踢强西甲我都怀疑。但就是以当时老马这个呃全盛时期所处的地位，这个实力搬到今天，呃，我觉得或许有点像，比如说呃一个前场的重要球员啊呃格里兹曼或者怎样，和梅西还是没有办法比的。
0: 但是你觉得就是，呃，因为当时老马一旦他被停赛，然后整个队伍就整个分崩离析。但是你觉得梅西放到现在的阿根廷国家队，他具有这样的统治力，或者说他有没有能力能够把整个队伍捏合起来，然后带领他们往前走呢？
1: 呃、嗯，我觉得还是可以，因为梅西也带领阿根廷国家队夺得的世界杯亚军，而且他所面临的对手其实并不比当时老马所面临要差。老马当时是夺得的世界杯的确是一个比较重要的成就，但是世界杯这样的比赛毕竟是有它的偶然性，而且是每四年举行一次，对吧？是有一个极强的偶然性。那么梅西在年复一年的历史中，对吧？在欧冠中，在西甲中已经证明了他的统治力，所以我觉得这样的。多次的证明自己，要比一些四年证明一次这样的偶然
0: 性的偶发事件还是要重要的。但是马拉多纳在当年八六年拿了世界杯冠军之后，他在九零年世界杯也拿到了亚军，所以可以看到，就是他当时在整个就是、嗯、尽管世界杯确实是四年一届，但是他能够在连续两届的世界杯里面都有这么优异的发挥，而且以他作为精神核心，或者说是。呃，一个队伍的符号在那边，大家可能也会觉得梅西在这方面是不是气场还是会弱一些，使得他没有办法在最关键的时刻挺身而出。因为毕竟来说，他作为现在世界最知名或者说是被评价最高的一个球星在那边，但是到了世界杯，他可能也只能是感觉好像是靠他一个人，然后打拼到呃决赛，但是好像还是没有办法拿到这最后的一个锦标。
1: 对啊，但是呃，其实按现在来说，冠军杯的难度远超过世界杯。梅西在冠军杯中不停的证明了自己，对吧？如果我就算假设啊，老马当初的所踢的联盟杯和今天冠军杯呃差不多，或者有雷同或者接近，但是老马也并没有在当时的欧洲赛事中不停的证明自己。老马其实呃的最大的传奇性就是这个世界杯。我们把世界杯如果放一放的话，如果我们比如说我们把唯一的这个世界杯8 6年世界杯剥离的话。老马是一个统治性球星吗？其实我我觉得我至少没有看出来，因为他是当时在那不勒斯的确是夺两次意甲冠军，但是欧战上，或者是他在那不勒斯其实也并不仅仅是两年，对吗？其他几年呢？或者在欧战上，那不勒斯的战绩呢？就是说，从这个角度来说，我觉得是不如他的国家中的新星梅西的，对吗？
0: 呃，但是我觉得有几个点啊，一个就是当时的就球员的买卖不像现在这么的自由，或者说是市场化程度这么高，使得你的队伍只要像巴萨这样的球队，你只要有钱或者说你有足够影响力，就可以吸引到最合适的球员加盟。而且，呃，当时梅西所在的巴塞罗那确实是宇宙队，然后他的其他的队友也无一例外的是中场的大师，或者说是各个位置上面的核心球员。而那不勒斯当时可以买入的，呃，除了马拉多纳之外，剩下的其实也都没有什么知名的球员，所以他当时靠着这样一批球员，呃，能够拿到联盟杯冠军，而且他带领阿根廷国家队、嗯，因为国家队我们之前也说过，因为你没有办法自由买卖球员，你只能现有的这批人拉起来，好就好，不好也没办法，对吧？而且我们也知道，阿根廷一直也是属于攻强守弱的，所以。他能够在这么一个就是前后这么不平衡的一个队伍中，能够带领球队拿到一个冠军、一个亚军，本身也还是证明了他在队内最起码在精神属性上面是一个很强的一个存在。因为你也可以看到，不管是86年还是90年，当时的阿根廷都不是最热门的球队，而且甚至于他在片子里面也说到，当时可能他们只被排在第六、第七这么一个热门球队。所以最后能够拿到冠军，其实还是证明了一点他的最起码在精神属性上面的一些加成吧。而且你也可以看到，当时尤其是八六年对英格兰那场比赛，其实也有说到，呃，因为马岛战争的一个原因，使得他们觉得那场比赛就是在足球场上的一场战争，所以他必须要拿下，而且不管通过什么样的手段，他都要获得这场比赛的胜利。所以我觉得拿老马跟梅西来比，确实。不是那么公平吧？因为毕竟现在的现在足球和当时也不是太一样，而且我觉得以前的足球似乎被带上了更多政治的烙印，也使得他们那些创造现在只是一场普通的足球比赛，被加上了太多的其他方面的意义，使得它变得好像更加重要了。嗯，对。那其实我们也可以看一下，就是老马所处的那个辉煌的时代，其实同期他有一些什么样的对手？就是我们可以简单来回顾一下，因为老马在竞技层面或者从成绩上面比其他的这些著名的球员都要优秀，才使得他可能被人称为球王，才更加的恰如其分一些吧。我们可以来看一下，首先就是当时尤文图斯的核心就是普拉蒂尼，普拉蒂尼我们也知道，就是呃法国的中场核心，而且也是非常有天赋的一个球员。当时他刚刚出狱。啊<笑>，对，他现在是刚刚出人<笑>，是对，嗯<笑>，当时的普拉蒂尼其实作为尤文图斯的核心，也是使得尤文多次拿到了意甲冠军。除了尤文之外，我们其实还可以看到，当时短暂在八十年代初期，还有在乌迪内斯效力的白贝利·基科，基科其实也是世界足坛另外一个比较知名的中场球员，包括还有就是，呃，在他九十年代左右有过。那个米兰的三剑客，以及还有就是德国三驾马车，分别效力是 AC 米兰和国际米兰。而且，呃，德国三驾马车，呃，跟阿根廷其实也是渊源颇深，因为他们在两届世界杯的决赛里面都是碰面了。这里面比较知名的球员有那个鲁梅尼格、布雷默，然后马特乌斯。对，其实我觉得当时，呃，八六年世界杯，德国最后其实也真的差一点就把比赛就能够扭转过来。相当于就是马拉多纳一个人在对抗整个德国国家队，所以我觉得，呃，从那些和他同时期的这些竞争对手相比，老马还是具有最独特的一个个人符号在那边，也使得大家更容易记住他。嗯，
1: 对啊，因为是独狼嘛。
0: <笑>其实我们在说到了这一点之后，其实我觉得有一个话题我还挺有兴趣，我可以先来问一下小吉啊，因为。呃，从老马退役之后，其实阿根廷就进入了一个所谓在寻找核心的这么一个过程中。那他之后也会有非常多的人被冠以老马接班人的这么一个称号。我接下来会说一下大概被提到的这些人啊，这里面你觉得哪一些人有资格被称为老马的接班人？好，一开始是有过李克尔梅，然后小毛里奥特加。呃，萨维尔拉，然后达利桑德罗、艾马尔、阿奎罗，然后之后就是梅西。那你觉得这些人里面有你心目中的老马接班人吗
1: ？呃，这里面就一个人，而且他已经超越老马，他就是青出于蓝而胜于蓝的梅西。呃，其他那些人都上前火候，其他那些人不论从呃这个成就或者是个人能力上都不如老马。那么其中，而且有些人他是高开低走、嗯，呃，这里面包括一些大利三德罗啊、艾马尔这些球员，里克尔梅其实也有一些，嗯、呃、他也也不能说高开低走，的，就好像也从来就没有成功过，啊、呃，他的职业生涯其实最成功的时候是在比利亚雷尔，但是因为比利亚雷尔是一支很小的球队，啊、呃，给他的压力也小，所以说对他所谓成功的期待本来就低。那么我我我再评论一下其他几个人，萨维奥拉，萨维奥拉其实出道的时候，当时人称小兔子，嗯、呃是，其实当时阿根廷国内对他的期待是非常强的，但是呢，呃，对他作为老马接班人这个事呢，倒比较少，那是因为为什么呢？因为老马是博卡青年的名宿，嗯、对吗？那么米米克尔梅，比如说之前说的是博博卡青年，但是萨维奥拉是出自于河床，所以那个时候对萨维奥拉就是、呃、和老马挂钩这件事比较稍微少一点，因为他毕竟不是博卡青年出来，但是。从球技也好，从后期的发展也好，他都不是一个老马类型球员。首先，他们的身高是相仿的，嗯、但是萨维奥拉更偏于禁区内的一个射手或者是一个终结者、嗯，而老马是一个禁区内的有点偏组织者加刺客的形式，对吧？嗯、也就是如果用 FM 的说法，就是老马其实是一个 FC， 然后萨维奥拉其实是一个 SC， 是有有一些区别的。呃，所以说他并不是非常老马。当然了，最后呢，萨维奥拉也证明了他也不是一个很好的 SC， 他的射门或者他的禁区的呃这个果断能力其实也不行，所以他辗转了多个球队啊、呃，最终也是黯然退役。呃，那么达里桑德罗呢，那就是一个更低配版的。对吧？他其实一开始有点高开，在阿根廷联赛备受瞩目，但是去了欧洲以后呢，是其实、呃、老实说是相当的失败的。呃，那么埃马尔，埃马尔其实呃有过一些短暂的成功，当时在西甲，对吗？嗯、但是后来埃马尔其实也没有一个非常。呃，强大的这个职业生涯背景，呃，他，他而且是偏一个 AMC 的角度，他是一个组织核心，有点像里克尔梅，其实并不是老马这样的球员。当然，埃马尔的的、呃、这个身材和老马还是比较像，对吧？矮矮小小的。阿圭罗其实比埃马尔和里克尔梅或者萨维拉更偏老马一点，但是呢，其实阿圭罗也是偏禁区内的终结者，并不是具备老马这样的。呃，组织能力或者是这样的非常强的盘带能力，对吧？阿圭罗，而且身材是有点接近，最后也是或许由于这个成为老马的女婿。但是呢，总体来说，阿圭罗的职业生涯也是一般般嘛，一直呃没有成为一个真正的巨星。他是一个阿根廷锋线的一个重要人物，但是仅此而已。阿圭罗，我觉得他的历史地位，说到最高巅峰。呃，和老马是无法相提并论的，呃，可以留给听众朋友一个讨论的话题，就是阿圭琉的历史地位高还是巴蒂斯图塔的历史地位高？这个道理真的可以一争，但是和老马他是没法相比的。那么最后说的这个梅西，很明显是超越了，呃，彻底超越老马啊。呃我们也可以看一下老马当时，而且我刚才漏说了一点，对吗？这个世界足球先生金球奖的评选，对吗？老马那个时候也在，当时我记得不是老马，但是梅西啊是创纪录的这个球员啊，所以说从这个地方也是肯定了梅西的地位，所以啊，这这是我对这些老马接班人的看法
0: 。对于老马接班这件事儿啊，我觉得就是以前但凡是去阿根廷穿十号，或者说是但凡长得矮矮小小的中场球员或者前锋球员。都可能会被冠以老马街班人这个称号，所以我我们才能够看到这么长的一串的名单，对吧？中间可能我还漏了一些人，但是我觉得有漏、呃、
1: 了漏对对很多其实
0: 对，其实肯定肯定还有更多更多的球员，我只是现在一拍脑袋想出了这些，呃，但是你可以看到这批名单里面这些球员大多数都是比较矮小，对吧？除了里克尔梅好像稍微高一点，然后艾马尔其实也是小小的，然后萨瓦拉、达利桑多都是这样。所以他们但凡是觉得跟老马一样，然后矮一些，可能就会比较容易跟这个称号联系在一起。但其实也像刚才小菊说的，他们打的位置并不太一样。呃、嗯，我是觉得如果说要所谓老马接班人，其实我觉得梅西已经不能说是以接班人的这么一个称号去，因为其实就像人家在当初问老马一样，就是人家说你是第二个贝利，你怎么来看？其实他说的是，我就要做好我自己，我不是谁的第二，对吧？那其实现在梅西来说，他也不是什么老马的第二，或者说是接班人，他其实就是他自己，嗯，对吧？他现在其实要做的就是把自己做得更好，嗯、让自己能够有更多的成绩上面的一些说服力、嗯，使得他能够更接近所谓那个最高的位置。
1: 嗯，而且反而。反而我告诉你一点啊，老雷啊、嗯呃，其实从另一个角度来说，我们就可以看出梅西的成功。嗯、梅西现在还未退役，他仍然是处于职业生涯的末期。但是你想想看，各国不仅是阿根廷，啊、呃，阿根廷当然也爆出了谁是梅西接班人啊、呃，当时有有有可能是那个长得和我很像的迪巴拉，对吗？<笑>但是好像目前来看不太是啊，呃，但是呃，你可以看有个奇特现象。不仅是阿根廷，各国都有说啊，谁谁谁是越南梅西，谁谁谁是柬埔寨梅西，谁谁谁是埃及梅西，对吗嗯？嗯。但是我记得当时，因为我当时没有经历过这个时代，但从后面我来看这些当时的就是新闻采访，好像很少有说到啊，谁谁谁是意大利马拉多纳，谁谁谁是法国马拉多纳，谁谁谁是英格兰马拉多纳。我觉得不存在这样的事，也就是当时的热度，当时对这个。呃，球员的认可并没有像梅西先生这样高，对吧？不存在说啊、呃，各国啊、呃，谁是西班牙梅西，谁是葡萄牙梅西，对吧？但好像是没有这个角度来看。当时我，我至少我不记得当时有说过谁是啊、呃，西班牙马拉多纳，好
0: 像没有这样是呃，这个事情，但是我觉得我印象中好像还是有过的吧，就只是可能当时的这个可能传媒没有像现在这么发达，或者说这种起名字的。这个套路没有像现在这么深啊，因为现在动不动就是是拿着梅西，但是以前好像动不动喜欢起起外号嘛，对吧？这就是其实你像这里面这些人，嗯、对吧？小毛利奥特加，然后那个艾马以前叫什么小丑，对吧？小丑那个小兔子，对对吧？就其实还、呃、还有小烟枪，对，然后还有小跳蚤，对吧？就当时就是喜欢给这些球员起外号，嗯、但是好像很少。会去给他们起谁谁谁，因为你毕竟如果说是哪里的老马，或者说是哪里的梅西，其实你首先你那个球员就已经有相当的知名度和能力上的认可。如果放到现在社会来说，他可能自己就已经有一个名头，他他才能够被冠以这么样的一个称号。那既然你已经在江湖上已经很有地位了，那你肯定也就没有必要再去借着谁的那个流量来说这个话，好像。除了对吧，埃及梅西、萨拉赫之外，好像其他的梅西也不是太有名哎
1: ，我我还知道一个马来西亚梅西，嗯、啊呃，我以前这个、呃、游戏里还用过他，还、呃、啊，还、呃、是这有有不少啊，有不少啊、呃，什么缅甸梅西、老挝梅西、泰国梅西这样类似的
0: 。啊，没关系，那因为我们这边其实你知道，就是以前不是人家说的嘛，我是无疆长马拉多纳，对吧？就这个也有的，这个反正这个也有，嗯、<笑>这个、名头反正自己封嘛，对吧？对,对这点上来说，我觉得既然一直都会有在讨论什么老马接班人，那其实某种程度也能够说明老马还是一个标志性的人物，也是对他的实力，包括对于阿根廷后期就是后继乏人的这么一个担忧吧。对，而且我们也可以借这个机会来聊一聊阿根廷足球。因为阿根廷足球其实地处南美，那其实跟巴西足球又是两种完全不同的风格类型。呃，相对于巴西来说，我们可能会觉得它的技术非常好，然后脚下的盘带或者说过人方面比较强。但是阿根廷其实一直以来，我不知道小齐怎么看啊？因为我当时从我第一开始看阿根廷，我就会觉得这个球队它在整个硬朗程度其实是一点不比就是欧洲这些球队要差。但是呢，他的脚下又是比较有活，而且又有非常多激情澎湃的一些球员。尤其我记得当时九四年世界杯时候，雷东多就有参加，对吧？而且他那个时候就是一头长发，所以我是觉得这个国家队其实一直都是给人一种，比如说呃性感，或者说才华横溢，或者说又是很有灵气，这么样的一些评价。所以不知道就是小金你怎么来看待阿根廷足球，或者说对于他们这些球员有一些什么样的影响？
1: 嗯，阿根廷足球其实我觉得，呃，就是南美的意大利。那为什么这么说呢？呃，首先历史原因上，阿根廷是西班牙的殖民地，但是阿根廷的一半的人口来源其实是来自意大利，因为当时，呃，西班牙殖民阿根廷的时候只殖民了北部地区，南部地区还是无人区。后来为了就是开垦和开展这个南部地区，就是需要大量移民。当时呢，就是意大利经济不太行，然后当时呢，很多人呢就是为了生计而移民去了阿根廷。所以，阿根廷的意大利裔啊占的比例相当的高啊，几乎要到一半的比例啊。甚至你可以看一下，阿根廷球员里面，他的名字是以埃及为的名字，他大部分是意大利裔。所以说呢，这个阿根廷和意大利是有非常大的渊源，这个渊源甚至呢，呃，在某种程度上还超过了它母语的来源国西班牙，呃，那么从足球的风格来说呢，其实两个也非常像，就是也拥有一个非常呃丰富传奇的足球历史，呃，而且呢，这个足球历史和这个足球的文化。不仅是在这个技术上和个人技术上，而且有一些呃场内的呃这种风格小动作也非常像意大利足球，啊、嗯呃，比如说呃当时呃这几天就是引起。呃，广泛热议的，比如说这个头顶是不是应该被罚红牌，对吗？嗯、呃，这个齐达内和马特拉季事件，嗯、那么还这次的呃这个弗雷德和帕拉德斯事件，对吗？帕拉德斯就是一个阿根廷球员，那么还引起些广泛热议，比如说阿根廷的球员拉美拉，就是他们的足球风格就是这样子的，呃，所以说这点和意大利也是非常的像，所以我觉得他就是南美的意大利队，呃，那么。从某些角度来说，意大利也是广为人津津乐道，就是说意大利里面有很多很多的帅哥啊、呃，对吗？就是很多一些啊、呃、女球迷经常会说啊，像世界杯里面非常期待意大利队、嗯，所以也有了这个所谓的传说，就是讲啊、呃、老 A 非常像意大利男足的球员，对吧？呃，所以说啊、呃、这个时候就是，但是呢，阿根廷呢也是有很多这样的啊、呃、长得非常帅的球员，比如说啊、呃、迪巴拉。对吧？所以说，这个两个国家的足球是相当的像啊、呃，相当像。所以说，在意甲踢球的阿根廷球员也非常多啊、嗯呃，这这是就是我觉得阿根廷的主要的风格
0: 。对，然后提到那些就是阿根廷的著名的这些球星，其实我觉得是不胜枚举啊。那我们这边其实可以来稍微提一提，就是从我看过一些录像比赛的这些球员来说，就是一开始肯定就是。呃，七八年世界杯，七八年世界杯就是帕萨雷拉和肯佩斯的这个球队，然后他们最后是拿到世界杯冠军。当时其实也有说到，为什么呃当时的主教练梅诺蒂没有带马拉多纳去进国家队？因为其实在这之前，其实马拉多纳已经入选了、呃、阿根廷国家队，但梅诺蒂当时的说法是他还年纪太小，如果把他选入国家队，可能对他的成长不利。但是其实也有坊间传闻啊，就是当时老马其实踢的是前锋的位置，所以其实跟肯佩斯其实是有所冲突，所以才使得梅诺蒂在选人的时候选了肯佩斯，而并没有选呃马拉多纳，使得马拉多纳错过了在本土拿世界杯的一个机会。嗯、其实，在之后老马也有说过，他说在自己的国家拿世界杯这个感觉是最好的，但是他没有办法在阿根廷拿世界杯，那觉得在那不勒斯拿意甲冠军其实也不错。所以这这其实也可以看到是他没有拿到七八年世界杯的一个遗憾吧，然后再之后其实就来到了八六年他们拿世界杯那次，其实也是有几个比较著名的球星，一个就是巴尔达诺，巴尔达诺以前其实也是皇马的总经理，对吧？其实现在已经其实从那个位置上退下来了，现在我也没记错，他好像现在基本上比较多的是会参与一些电视转播机构的一些采访或者说是一些访问，所以巴尔达诺其实也是当时阿根廷的锋线球员。呃，他其实也是，呃，和布鲁查加是两个顶在比较前面的球星，然后他们的职责就是把老马送过来的球打进球门，然后在之后其实就是来到了，呃，九零年和94年世界杯的时候，一个是风之子卡尼吉亚，另外一个其实就是战神巴蒂，呃，刚才其实小吉有提到，就是到底是巴蒂的历史地位高还是阿奎罗的历史地位高？那我觉得。如果从成绩上来说，我觉得肯定是要把这个名头给到阿圭罗，因为毕竟阿圭罗进球数、啊，对，成绩是，嗯，从进球数，包括从他的对于俱乐部的一个呃支持程度，我觉得确实是阿圭罗可能是表现更好。但是巴蒂其实我觉得也跟老马一样，就是属在一个所谓以一己之力撑球队撑到非常。后面对吧？尽管其实紫百合一直以来也有非常出了非常多的球星，包括鲁伊科斯塔，对吧？但是大家提到当时的佛罗伦萨，肯定第一要说的还是巴蒂，而且巴蒂之后去到罗马，也是基本上靠他在锋线上，呃，就是搭档德尔维切然后拿到了意甲冠军。但是巴蒂说句实在话，他个人风格很明显，但是从成绩上来说，确实也只有一个意甲冠军。对吧？其他方面可能是好像是有意大利杯吧，但其实这个放到世界足坛来说，你如果一个球员整个职业生涯只拿过一个联赛冠军，嗯、那真的还挺糟糕的。嗯、所以我觉得阿奎罗来、嗯、有一点弱。嗯，所以你如果说是不带个人喜好，或者说是对于他球员个性的喜爱的话，那我觉得肯定是阿奎罗的历史地位要更高一些。对，然后除了。呃，这些球员之外，其实还有一个人，就是啊、呃，国米名宿，对吧？就是萨内蒂。萨内蒂其实现在也是国米的一个一个高级的管理人员。我们经常也可以在电视的转播里面看到他出镜。现在比以前胖了很多，但是基本上萨内蒂就是一个忠诚的代名词。呃，那边是有马尔蒂尼，这边就是有萨内蒂。萨内蒂也是在国米效力了非常久，嗯、而且他作为呃阿根廷和那个国米的边后卫。其实也是实力非常的强，对吧？而且我记得非常深的就是，呃，九八年世界杯对英格兰，他打入了那个任意球，那个任意球其实也是配合非常精妙，而且最可贵的是，三雷蒂是用右脚把球打进，被并不是他的一个主力脚。当时的那那些画面，其实到现在还是历历在目。呃，除了这些球员，那最后要提到的可能就是梅西，梅西现在。呃，因为还在踢，所以你完全不知道他的上限在哪里，你也不知道他的个人成就的上限在哪里，所以我们还是期待，呃、他能够有机会拿一次世界杯冠军，这样的话，他煤球王的这么一个名头，我觉得能够更有说服力吧。
1: 嗯，很快了，不是？我们有个朋友说是阿根廷二零二二必夺冠嘛，对吧，所以很快了，还剩两年，两年不到，一年半，嗯，对吧？当时呃，就我们进入下一盘之前，我先要再补充三个球员啊，嗯、呃，为什么呢？因为老 A 说，这是阿根廷足球的符号。嗯、我刚才说了，阿根廷足球的符号有一个符号就是帅。嗯、那么阿根廷四大帅、嗯，四大帅里面，呃，老 A 只提到了一个巴蒂斯托塔，另外还有三大帅，我再补充一下，啊、一个是雷东多。嗯呃，一个是呃帕拉德斯，巴黎圣日耳曼的帕拉德斯，还有一个就是尤文图斯的迪巴拉啊，这个、是阿根廷四大帅，大家有兴趣的时候可以去查一下他们的照片。嗯
0: ,嗯好，那关于老马和阿根廷足球的话题，我们今天就聊到这儿。但是我想说是，尽管我们可能对于老马的呃所谓的这些个人荣誉，或者说是给他这个球王的称号，我们提出了自己的一些质疑，但是老马确实是。给我的就是早期的看球记忆里面是留下的非常美好的印象和一个极大享受。毕竟我看到他的第一个进球就是一个这么漂亮的团队配合，嗯、所以我还是希望他能够在天国一路走好。至于他的历史地位，嗯、其实我觉得自有后人来评判
1: 。对，而且这个也无所谓。嗯、就像我心目中其实第一个老马。呃，或许我说出来很多人都不知道，他就是比利时当时一个球员叫尼里斯。嗯、当时我刚看球的时候，我认为他就是王，嗯、他就是整个世界的王、嗯。啊，大家有兴趣的时候可以查一下他的照片，嗯、我等一下以后在这个节目的评论中也可以放一下。啊，就所以说，究竟谁是球王不重要，你心中的球王才是最重要的。嗯
0: ，对，人人都是懂球帝。对，好，那我们来到了下一个环节，就是观众留言。那这个礼拜有什么？独特的留言想被我们念到呢，呃，小金先说
1: 。好，呃，我选取留言是来自于我们一个非常热情的粉丝，我再次感谢你支持我们节目啊、呃，我其实想感谢你多次，的，这次我一定要把你的评论在节目中念出来啊、呃，他的名字就是 Haven， 呃，二0零八，我非常感谢这个粉丝对我们的一如既往的支持啊、嗯呃，他这次留言是说啊、呃，预测吧啊，就喜欢听你们两个聊球，我个人觉得预测球赛啊，千万不要基于准确性。啊，这样就会像这个预测无趣，所以重要是说出观点和论据啊，有趣有料。呃、啊，感谢你一如既往支持，再次感谢啊。所以说你这个要求，我觉得我不可能不满足。所以从这次节目开始，我们每人将选取一场比赛预测一下啊，这就是呃、啊，再次就是就是感谢你的支持，并且我们就是啊，听取你的意见啊，嗯、这是我所选取的评论
0: 。啊，好，我这边要读到的一个评论是来自一个。呃，听众叫1七5 4 1 0 3然后 WQDV 啊，这个这个朋友他其实说到的是我们上次就是门将的那期节目，他说其实诺亚就是没有退役也可以跟亚辛比，呃，因为卡西好像我,我这里
1: 插一句聊诶。哎哎老 A，、哎、呃，各个就是群友大家知道，他就是我们的拜仁王啊
0: 、哦，对对,对，对、啊，老 A 你继续，对对对，对我我,我想起这件事情了，嗯、<笑>对对对，拜仁王啊，拜仁王其实我们就是他说到就是诺伊尔没有退役也可以跟亚辛比跟卡西比，对吧？因为卡西呃就是好像在二零二二年世界杯之后就没有太出色发挥了，对吧？甚至到了第三门将，然后但是诺伊尔现在不一样，他三十四岁了，所以他跟呃，巅峰相比呢，没有什么太大的差距，还是在顶级门将之列，所以他觉得他是热门人选，就是势力一门，他就是很支持那个小吉的这个观点啊。但我的观点其实就是，如果你在卡西一二年欧洲杯的时候，对吧，就说这个话，那你就觉得哦，卡西就是势力一门。但是他之后的表现呢？其实你没有人可以知道之后会是一个什么样的状态，你也没有人知道之后会是一个。呃，身体机能，或者说是他可能会遇到一些比较大的一些挫折，甚至于是可能球队会出现一些问题。尽管现在来说，我们可以觉得拜仁球队很强，然后，呃，各方面都没有什么太大问题，而且现在诺伊尔他本身的状态也保持非常好。但是未来的事情，没有发生的事情，我们都不能在现在就来说他可以做到什么程度。毕竟你还没有退役，所有的评论，我觉得只能以。当时这一刻，或者说是等到退役之后，才能做一个最好的评论，尤其是是不是所谓的世界最佳门将这一点来说，所以我觉得我能够理解你的这个看法，但是我相信这个时间也不会太远，因为我们在有生之年一定是可以看到诺亚退役的。到那一刻，其实我们可以再来点评他到底牛成什么样子。就像我们这次做老马的这个回顾节目，他。现在是永远离开了我们，但是也是从这一刻开始，我们可以好好的来盘点他在历史上的地位，以及他在我们心目中的分量到底有多重。好，那这个礼拜的观众留言就是这样。那我们接下去就会加入我们这个礼拜开始的一个新的板块，就是比赛预测啊。那我们来看看这个礼拜我跟小吉分别会来预测哪一场比赛呢？嗯
1: ，你先说还是我先说
0: ？你先来吧。
1: 好，我发现啊，曼联怪不得是媒体的宠儿，就是社交媒体的这个骄子啊。我们好像这个特别容易，就是预测比赛里面随机你看一，其实一个礼拜一两个礼拜里面进行几百场比赛，我们选取的这个预测比赛都有一个共同点，就是它都和曼联有关。嗯嗯呃，这个这个星期，我们作为这个节目有史以来，呃，为了响应我们这个 Half Time 二朋友的这个要求，就是进行这个预测板块。我第一个选取的比赛就和曼联有关，嗯，他就是啊、呃，在我们节目上线这个礼拜将要进行的欧冠最后小组赛第六轮一场比赛，莱比锡主场对曼联，嗯，呃，这场比赛我的预测是这样的，我认为莱比锡啊、呃，首先。呃，在我预测的时候，我还不知道莱比锡对拜仁这场比赛的结果是如何。但是我觉得也不重要，因为我觉得，呃，其实纳格尔斯曼应该是让轮换来替这场比赛的。那么莱比锡呢？其实呢，如果是能够让主力球员得到休息，并且呃没有伤病，并且能够出战曼联这场比赛，摆正心态，忘记之前的五比零，然后在携主场之时，其实是稳扎稳打，不要急躁。呃，甚至说是可以，就是引蛇出洞。我认为通过莱比锡这样的实力，啊、呃，通过莱比锡对英超球队的了解和这个之前和英超球队的交手，我觉得还是能够击败曼联。我觉得这一场比赛并不会是一场大胜、嗯，但是会有可能是有点像莱比锡最近这场对巴萨克城的比赛啊，最后是终于就是小胜曼联，这是我的预测。
0: 这场比赛我，我对吧？作为曼联粉丝啊，就利益相关，我肯定也要来说两句。呃，因为这场比赛大家也知道，就是曼联只要打平就能够确保小组出线，所以这场比赛来说，呃，对于莱比锡，他肯定是更急躁的一方，所以他势必在比赛的一开始就要把进攻阵线压得比较靠前，希望可以先进球。因为一旦莱比锡先进球，那曼联如果说是要攻出来，被动对，那这个真的是完了。我<笑>我可以我可以很明确的说，莱比锡如果一旦说我不攻我守，曼联就很麻烦。这个这个我不觉得就是他能够有机会像对大巴黎的那场比赛，因为大巴黎那是小组赛第一轮，对吧？大巴黎先进球，然后呃，当时巴黎还是会愿意往外进攻，但是。今时不同往日了。如果这场比赛莱比锡不管以什么方式，呃，不管是运动战还是定位球，甚至于是其他方式能够进球，那曼联就会极端被动。但是只要曼联还能够处在不败的境地，那我觉得这场比赛就还有的打。因为曼联其实一直都不怕打反击，但一直都很喜欢对方能够压出来。那这个情况下，如果莱比锡一直把阵线压得比较靠前，那曼联就能够抓反击机会，而且。尽管目前来说，马夏尔的状态不太好，但是拉什福德或者说如果上青木，那他们几个速度都还是很快的。那这个时候抓反击，一旦可以抓住一个，那我觉得基本上莱比锡就完了
1: 。如果曼联要取得领先的话，那的确莱比锡是麻烦。嗯
0: ，而且我觉得就算是不领先，只要能够保住这个平局，我觉得曼联的心态就不会出什么太大问题。而且相对来说打反击的话，对于队伍的体力也是比较节省的。所以这定的话，如果能够把这个平局维持到可能六七十分钟，那曼联的体力优势如果一旦还可以再发挥出来，那我觉得赢面就会比较大。所以这场比赛，我觉得反而如果要胜的话，可能倒未必是一场小胜。就两个队都是一样，如果莱比锡能够先进球，那曼联压出去打，那我觉得反而更容易被莱比锡抓机会，可能赢的话可能就不止一个球。然后曼联那边其实也是一样，如果一旦能够先进球，莱比锡再压出来。可能曼联要赢的话，也可能也是两个，所以这场比赛我可能还是略微会看好曼联一些吧，因为曼联毕竟从一开始他的心态都是就是会比较的好一些，而且引蛇出洞嘛，看看莱比锡到底进攻能够打成什么样子，这就是我们的第一场比赛。然后第二场比赛呢，也和曼联有关，就是在下周末将会进行这一场曼市德比，就是在打完莱比锡之后。曼联回到英超联赛就会主场迎战曼城，这场比赛其实我觉得倒是倒是蛮麻烦的一场比赛，因为曼城呃早早的欧冠就小组出现了，所以他们后两场比赛就是以逸待劳，轮换阵容，所以来到这场曼市德比，曼城的整个队伍的状态肯定是要比曼联好得多，曼联就算是在心态上呃打来比机会是更好的一方，但是他们。肯定也还是会派出全部主力，所以到那个时候， 1 2月12号的这场比赛，曼联的体能我觉得会是一个很大的问题。呃，如果曼城不像以前，因为前几个赛季、上个赛季为什么曼联可以双杀曼城，主要是因为曼城就是攻出来了，所以曼联会去打反击。这个赛季的曼城很狗的，你基本上如果他狗在后面，曼联一点办法都没有。而且到下半场，如果体能跟不上，曼城再一打反击，我觉得这场比赛不好办。而且这个赛季曼联的主场成绩一直是挺糟糕的，所以这场比赛我倒不太看好曼联可以拿分，甚至可能一分都不一定能拿到。对，这是我的预测
1: 。我倒觉得这场比赛其实曼联机会还是可以的，因为。呃，怎么说呢？这也是要看，就是曼联对西汉姆和对莱比锡的赛果。如果曼联能够拿下那两场比赛，我觉得曼联士气正旺。应该说呢，就是就算守在后面的士气也是不错的，就是这个自信心会爆棚。但是如果之前的西汉姆和莱比锡没拿下的话，那么我是觉得有可能会迎来一场三连败
0: 。我倒是觉得，反而如果说是莱比锡这场没打好，我觉得还拿分的概率还高一点。我就怕他们前两场都赢了，然后觉得对曼城我没问题啊，这个我鞋对吧？欧冠小组出现这余威过来要打曼城，我觉得反而容易心态摆不准。因为曼联现在我也反正也是看透了，就是好一场坏一场的，你反而是如果是前面两场两连胜打曼城，估计要交代
1: 。那如果是好一场坏一场的话，那么。接下来曼联是会战胜西汉姆，然后败给莱比锡，然后战胜曼城。那、啊、我觉得就还行，因为这个里面只有一场对我来说是利益相关，其他两场我都无所谓。如果真的是这样，好一场，坏一场，嗯，十分期待
0: 。嗯，啊，没有那么严格的，但我是觉得，反正目前来说，曼联的整个队伍的稳定性还是非常的成问题，尤其是锋线的把握机会能力。卡瓦尼尽管就是上一场有比较不错的表现，但是他毕竟。也不可能是打满全场，所以我觉得更多的期望还是要放在几个边锋，拉什福的马夏尔，马夏尔还是要让他上，所以我觉得麦市德比略微不看好，莱比锡这场略微的看好。好，那今天的节目做到这儿，我们觉得前半段可能气氛有些沉重，因为毕竟老马凝重对离开了我们，但是我觉得哎，比赛预测这件事情还挺有意思的。真的，我觉得以后每个礼拜来挑两场比赛还是挺有讲究的，
1: 而且十分容易被打脸
0: 啊！对，就而且就是分分钟就很快打脸，下场比赛就打脸啊！不是下下下下次节目就能够知道了，对吧？嗯
1: ，下次节目我们有可能一开始会更凝重
0: ，没<笑>有没有，但是曼城打脸那时候应该还没还没开始呢。呃、啊，但是莱比锡这场我们就可以先知道到底我们谁预测的可能、嗯、更对一些。我觉得这形式还挺好的，所以还是希望大家可以多来我们的节目留言，给我们多提宝贵意见，以及你们想要听一些什么样的内容。那我们期待能够更多的朋友可以来到我们节目，来跟我们提出你们的想法。那同时还是希望大家可以关注我们的微信公众号“足球无双”，期待你们关注，来加入我们的粉丝群。那我们的推送节目就到这里，下次。